0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketing Börse Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Franziska von Lewinsky, CEO der Sysogy Group, Anke Trivicke, Marketing Director von Peloton und Gudrun hams CMO von Dermasense darüber, wie Kundennähe auch im digitalen Raum geschaffen werden kann und welche Kanäle dabei eine ganz wichtige Rolle spielen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum ersten Panel am heutigen Tag. Ich äh, freue mich sehr. Ich möchte mich kurz vorstellen, damit jeder weiß, wer die Moderation macht. Ich bin Franziska von Lewinsky. Ich bin CEO der Sycici-Gruppe. 2000 äh, habe ich vom Ingenieurwesen in die Digitalwirtschaft gewechselt. Es hat mich damals wahnsinnig fasziniert, was da so passierte, wie digitale Technologien die Welt kleiner machten und vernetzten. 2002 habe ich dann tatsächlich den ersten online ticket für die FIFA organisiert. Damals fanden wir uns wahnsinnig cool, dass wir Tickets <lacht> übers Internet verkaufen wollten. Heute kriegt man eigentlich nur noch Digital-Tickets äh, für die FIFA, jetzt für die jetzige Weltmeisterschaft. Ich bin nach wie vor unglaublich äh, fasziniert von dem, was digital kann, wie digital Dinge besser machen kann, wie digita digitale Dinge zusammenführen kann, und wie digital tatsächlich den Unterschied machen kann. Und mittlerweile, klar, Marketing und Vertrieb, das ist natürlich heute unser Thema, aber auch für die Gesellschaft und digital kann auch einen Beitrag zu den großen Themen unserer Zeit leisten. Davon bin ich überzeugt. Heute wollen wir nämlich darüber sprechen, welche Rolle digital für die Kundenbeziehung eigentlich spielt. Die meisten Kontaktpunkte mit einer Marke sind heute digital. Digitale Kontaktpunkte können Services sein, können Websites sein, digitale Contents. Und was wir immer wieder merken ist, dass äh, die Benutzung dieser Kontaktpunkte ja keine Belästigung ist, wie möglicherweise Werbung und diese Services freiwillig genutzt werden, weil Bedürfnisse gestillt werden. Und da glaube ich persönlich daran, dass es eine Riesenchance für Marken ist, weil wir auch technologisch sehr viel weiter sind als vielleicht noch vor zehn Jahren, wir können äh, die Customer Journey jetzt zusammenführen, wir können die einzelnen Bereiche vernetzen und darin steckt ganz, ganz viel Kraft, wenn wir das denn hinbekommen und richtig machen. Und ich freue mich sehr und ich möchte jetzt nochmal ganz offiziell begrüßen, dass wir heute mit zwei Marketingverantwortlichen aus den unterschiedlichsten Bereichen sprechen können, aus den unterschiedlichsten Branchen. Das ist einmal Anke Drehwicker, CMO von Peloton und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Anke, herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Und das ist Gudrun Hams-Weinecke von der äh, Dermasense äh, P&M Cosmetics GmbH, also aus der Beautywelt. Ein ganz anderer Bereich. Herzlich willkommen, Gudrun. Wie schön, dass wir uns über diesen Werk Weg kennenlernen und toll, dass du da bist. Ja, vielen Dank, liebe Franziska. Ich freue mich auch dabei zu sein
2: und bin sehr gespannt.
1: Wir wollen einsteigen äh, damit, dass wir ein bisschen erstmal über eure Produkte sprechen, damit äh, jeder es genau einordnen kann. Um dann weiter ins Digitale zu gehen. Ich vermute, dass Peloton wahrscheinlich ganz vielen hier schon bekannt ist. Peloton hat einen riesen Aufstieg, genau, im Hintergrund bei Anke zu sehen, in der Corona-Zeit machen können. Und Anke, erzähl doch mal ein bisschen, wie das zusammenspielt. Ihr habt Hardware, ihr habt eine Community, ihr habt ganz großen Content-Teil, ihr seht euch auch als Content-Company. Wie hängt das alles zusammen? Was war denn eigentlich zuerst da? Und würde das eine ohne das andere funktionieren? Erzähl mal ein bisschen darüber. Genau, tatsächlich ganz interessante Frage, weil das, was ihr hier bei mir im Hintergrund seht,
3: äh, das ist natürlich das, was wir auch in der Kommunikation immer nach vorne stellen, nämlich die Hardware, die wir quasi so erstellt haben und so entwickelt haben, dass sie überall hinpasst, also in jedes Schlafzimmer, so wie hier bei mir, aber auch in jedes Wohnzimmer. Deswegen das Ganze auch äh, den Designansprüchen, genügt, äh, die jeder heute ähm, an äh, seine Wohnung und sein Zuhause hat. Aber das eigentliche Produkt oder ähm, die eigentliche, der eigentliche USP ist bei uns tatsächlich die Content-Plattform. <lacht> und tatsächlich ist es so, dass wir dass es uns insgesamt darum geht, ein hochqualitatives Fitnesserlebnis zu schaffen ähm, in dem Zusammenspiel zwischen Hardware und Content. Wie gesagt, die Hardware liefert sozusagen in BDN Entry und Access in diese Content-Plattform, die ich dann über den Screen erreichen kann und wo ich mir dann entsprechend mein Kursprogramm zusammenstelle und über das ich dann halt auch andere Mitglieder finde, mit denen ich zusammen dann in diesem Kurs zusammen ähm, die äh, Fitness mache, denen das Workout mache, das ich mir da gerade zusammengestellt habe und ähm, dass ich vielleicht irgendwie auch im Fitnessstudio immer gerne gemacht habe und jetzt äh, auch bei mir zu Hause tatsächlich ähm, dort und dann machen kann, wenn ich es möchte. Und ich, tatsächlich, was uns auszeichnet ist, dass wir einen hohen Anspruch nicht nur an die Hardware haben. Ich hatte gerade schon das Design-Element erwähnt, sondern auch insbesondere an unseren Content. Also wir haben über 50 Trainer, acht davon mittlerweile äh, in Deutschland. Die sind alle zertifiziert. Die haben mindestens, auch wenn sie vorher bereits als Trainer gearbeitet haben, haben die äh, eine sechs, äh, sechs Monate äh, Onboarding, dass sie äh, tatsächlich irgendwie absolvieren. Es gibt die Qualitätskontrollen des Contents, um tatsächlich diesen Qualitätsanspruch immer auf einem sehr hohen Level irgendwie zu erhalten und darüber, wie gesagt, insgesamt einfach ein ideales Fitnesserlebnis ähm, herzustellen, jeden Tag. Äh, und das sind äh, tatsächlich 2.500 Kurse im Quartal für über sechs Millionen Mitglieder weltweit. Also ähm, das ist schon ein ordentlicher Anspruch, auch ein ordentlicher Aufwand, der da tatsächlich äh, generiert wird, also Bike ist immer nur so die Hälfte des äh, Produkts, äh, das, äh, das ähm, eigentliche Produkt steckt ähm,
1: eigentlich in den Screen. Ja. Das heißt, die digitale Experience ist ja eigentlich Teil eures Produktes. Das kann man ja gar nicht trennen. Es geht ja weit über Marketing und Vertrieb hinaus an dieser Stelle. Das eine ohne das andere würde ja nicht funktionieren. Ist das von Anfang an zusammen gedacht worden, weißt du das, als das entstanden ist? Naja, also ähm, ja, das ist zusammengedacht
3: worden, weil aber ehrlicherweise, also eigentlich so wie es sein soll, digital irgendwie nur das Mittel zum Zweck ist. Ne? Also es ist jetzt irgendwie nicht, ähm, äh, es ist, also es kam aus dem Insight heraus, irgendwie, dass äh, der Gründer John Foley damals immer ähm, Kurse gebucht hat, diese diese äh, Fitness, also swinning Bike Kurse, die man tatsächlich einzeln buchen kann und tatsächlich jedes Mal irgendwie seine Buchung verfallen ist, weil er es einfach nicht hinbekommen hat, so wie es uns allen manchmal geht. Klinischen. Job und Familie und irgendwie ähm, dann äh, schafft man es doch abends irgendwie nicht mehr hoch vom Sofa und unfassbar frustriert war, dass ständig diese unangetastete Sporttasche neben der Haustür stand und gedacht hat, Mensch, irgendwie muss das doch möglich sein, dieses Spinning-Erlebnis auch unabhängig vom Ort und unabhängig von der Zeit ähm, herzustellen. Und ist dann darüber gekommen, dieses Spinning-Bike tatsächlich zu sich nach Hause zu holen und dann über einen Screen tatsächlich eine Möglichkeit zu finden, dann mittels digitalem das ganze Erlebnis halt auch zu Hause herzustellen. Also digital, so wie es sein soll, wie
1: ich immer finde, nämlich Mittel zum Zweck. Absolut. Was ich so toll finde bei euch, sind die Community Features. Vielleicht kannst du da noch drüber erzählen, so High Five alleine finde ich schon super, weil das für mich auch so wirklich das Produkt nochmal ausmacht, diese Motivation wiederzukommen, auch eher ein Stück weit durch die Community. Genau, also, das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt.
3: Wir sind eine Mitglieder-Company. Unser erster, der Gründer war im Grunde genommen auch das erste Mitglied. Das heißt, wir haben, machen alles für unsere Mitglieder. Und es gibt sämtliche Inspirationen. Da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf. Und Motivation kommt aus der Community. Das ist irgendwie eine ganz wichtige Inspirationsquelle tatsächlich für uns. Und diese Community funktioniert tatsächlich auf dem Screen oder in dem Kurs digital so, dass ich eingeblendet bekomme, wer sich mit mir zusammen gerade in dem Kurs befindet. Das ist dann eine ungefähre Altersspanne genannt und äh, tatsächlich der Ort, an dem sich derjenige gerade eingewählt hat. Und dann sitze ich da zusammen in einem Kurs irgendwie abends äh, insbesondere äh, mit, mit ganz vielen Leuten, die dann in New York, in Miami, in Cologne, ja. keine Ahnung, Brisbane sitzen, was natürlich ein unglaubliches Gefühl ist weil das trotzdem und das ich habe ehrlicherweise irgendwie nie geglaubt, dass man das tatsächlich digital herstellen kann, dass man so ein Zu Zugehörigkeits- und Zusammengehörigkeitsgefühl darüber erzeugen kann, weil wir machen ja alle in der Sekunde den gleichen Kurs ja. und buchen und schwitzen und heulen <lacht> und äh, singen vielleicht mit und das ja. Zusammen- und Zugehörigkeitsgefühl durch diese Physis irgendwie, die man da tatsächlich auch einbringt. Dass ich das auch digital erzeugen kann oder dass das virtuell übertragbar
1: ist, das ist tatsächlich. Ähm mich hat das auch fasziniert. Ich habe das mal einmal in der Corona-Zeit erlebt. Ich weiß nicht, wer hier Yoga macht, aber da gibt es ja die Tradition. Man macht über 100 äh, Sonnengrüße zusammen. Ich glaube, es sind 110, 112, wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Und es war in der Corona-Zeit wirklich so, jeder machte das in seinem Keller oder in seinem Wohnzimmer alleine und trotzdem war man zusammen. Es hat mich unglaublich fasziniert, diese Energie, die trotz, ja. obwohl es über Technologie äh, ermöglicht wurde, entstanden ist. Also wirklich ja. total unglaublich. Zusammen ja, allein, das ist, ja,
3: ja, 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 ja total. Ja, dann geht das natürlich irgendwie dann auch nochmal so ein, so ein Benefit irgendwie derjenigen, die dann vielleicht irgendwie es tagsüber nicht schaffen, ins Fitnessstudio zu gehen. Äh, so wie ich, ich wüsste nicht, wann ich das tagsüber machen soll, beziehungsweise kann das mal flexibel einpassen, aber weiß, der Trainer ist da und es sind auch ein paar andere da, die das irgendwie mit zusammen
1: machen. Und das ist natürlich irre auch von der Motivation. Ne? Ja, total. Gut, dann kommen wir zu euren Produkten. Ganz was anderes. Ich bin ja auch gespannt, was wir an Gemeinsamkeiten oder auch Widersprüchen später noch im Verlauf unserer Diskussion rausarbeiten können. Dermasens macht medizinische Hautpflege. Vielleicht kannst du unseren ähm, Teilnehmenden noch mehr über deine Produkte erzählen. Ihr verkauft ja in Apotheken, wie das alles funktioniert, woher ihr kommt. Ich finde es ja auch spannend, du bist ja schon sehr lange bei dem Unternehmen und kannst uns ja wirklich auch erzählen, wie sich das entwickelt hat und welche Rolle digital für euch am Anfang und vielleicht auch jetzt spielt. Das fände ich toll, wenn wir darüber einsteigen und du uns erstmal damit auf die Reise nehmen könntest.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm wir, äh, Dermastins als Medizinische Hautpflege ist gegründet worden von Hautärzten und einer Apothekerin vor 30 Jahren oder 31 Jahren. Und in der Zeit äh, gab es ja digitale Möglichkeiten noch gar nicht. Äh, und äh, hätten wir sie da gehabt, hätten wir, glaube ich, schon damals sehr viel mehr Geschichten erzählen können. Ähm, aber der erste Weg der äh, Produktempfehlung ging über den Dermatologen oder Dermatologinnen, die Produkte suchen, die Hautprobleme lösen. Wir haben ja ganz oft äh, eine Situation, auch heute noch, dass jemand mit einem Hautproblem in eine ähm, Hautarztpraxis geht und da äh, nicht unbedingt immer äh, die Grußkanone benötigt, also nicht immer ein Arzneimittel, nicht immer ein Cortison oder nicht immer ein Antibiotikum, äh, sondern auch manchmal eine Anleitung für eine konsequente Hautpflege mit sehr guten Produkten bekommt und dann natürlich auch ein Pflegeprogramm bekommen sollte, was da passt. Die Produkte selber sind natürlich, da sie mit, in einem Unternehmen mhm. mit einer mit der Historie entwickelt worden sind, von Anfang an, so angelegt worden, dass ein Hautarzt sie auch empfehlen kann. Also das ist wirklich immer das, da sind äh, Produktkonzepte, die sich auf eine Hautmissbefindlichkeit ähm, oder Hauterkrankung ausgerichtet haben, wie beispielsweise die Akne, die Neurodermitis, äh, wir haben die Rosatia und da sind ganze Pflegeprogramme entstanden, äh, die wir mit äh, Produkten, die äh, inzwischen auch vom Namen her zusammengehören, also dass man in diesen Programm selber nochmal sich leichter zu, zu, zurechtfindet, aber immer auch ein komplettes Programm von Reinigung, äh, Pflege für den für morgens, für äh, gegebenenfalls Sonnenschutz dazu, ähm, anti-entzündliche Wirkung, die ich dann benötige, benötige und oder Unterstützung in dem Fall ähm, habe. Und das ist jetzt, wenn ich es erkläre, schon sehr komplex. Also da was denn sind 50 Hautpflegeprodukte, die muss man erstmal auseinanderhalten. Und das äh, schafft man dann, wenn wir einen äh, Dermatologen haben, der versteht oder eine Dermatologin, die verstehen, was bringen die einzelnen Produkte, wie setze ich sie zusammen? Oder auch äh, die Apothekenmitarbeitenden, die sich dann über Schulungen oder selber auch mit dem Produkt befassen, äh, die dann sagen können, bei einer Akne beispielsweise nehme ich eine Produktgruppe, die heißt Sevora und dann nehme ich zur Reinigung das Produkt äh, also in der Reihenfolge. Ähm, und das Ganze ist... Äh, unheimlich angewiesen auf die Beratung. Also wir sind sehr beratungsintensiv, äh, hat aber auch einen unheimlich großen Vorteil, weil wenn ich eine Hauterkrankung habe und Haut, äh, äh, in der Hautarztpraxis wird mir geholfen oder in der Apotheke physisch wird mir geholfen, äh, ist das ein unheimlicher Kompetenzgewinn. Äh, und dann natürlich müssen die Produkte kommen. Also wenn das nur die Beratung ist, dann wirkt das alleine nicht. Aber wir garantieren oder wissen auch, dass die Produkte so, wie sie konzipiert sind, auch helfen. Und ähm, der diese Beratung kann man aber genauso gut auch digital sehen, weil wir kommen anders, also wir kommen natürlich auch, wir haben einen Teil Community-Gedanken, der ist aber erst viel später angesiedelt. Also wir haben auch, in dem, was wir machen, in allem, was wir tun, versuchen wir, Hautprobleme zu lösen und dafür benötigen wir Plattformen, um die Informationen dafür rauszugeben zu können. Und früher war es halt klassisch, wir haben die Flyer, Informationsbroschüren für, den, für alle Teile unseres Prozesses, also diese dreistufigen Prozesse, Gab Es sehr aufwendige äh, Materialien und inzwischen haben wir aber das ganze, im Grunde das Auffangbecken ist die Homepage oder Website äh, von, von Dermasense, weil da werden alle Produkte erklärt, da sind äh, Hautmissbefindlichkeiten erläutert und die Lösung erläutert. Wir haben da äh, immer auch Landingpages zu ähm, den Themen, die wir in der äh, Apotheke, im Regal lösen oder auch in der Versandapotheke und äh, können da eine weitere Beratung machen. Wir haben Blogs, äh, die dann nochmal besondere Themen aufnehmen. Das Ganze geht dann ja weiter über externe digitale Plattformen, in denen wir dann auch nochmal ähm, Informationen weitergeben können, in denen wir mit Apertories arbeiten können, Inhalte einspielen können. Äh, weiter geht es dann über die äh, Influencer oder äh, äh, ja, Szene derer, die Produkte auch nutzen und dann äh, Content Creators quasi Erfahrungen mit einbringen und da arbeiten wir genauso wieder, dass wir mit äh, ja, gut beratenden Menschen, die sich langfristig auch an eine Marke binden, weil die hilft. Also nicht, weil jemand Geld verdienen möchte alleine, sondern da, da geht es immer darum, dass wir sagen, wir lösen da was. Ähm, mit diesem ganzen äh, ja, Baum, den ich gerade aufgemacht habe, bieten sich unheimlich viele Möglichkeiten äh, und wir haben also der Verkaufs oder des hast du ja gerade schon gesagt, Franziska, aber das, da ist auch ein ganz großer Teilversandapotheken dabei mhm. ist. Also mhm. jeder kennt es ja, dass man im Grunde auch, und das ist auch inzwischen komplett über die Gesellschaft von, von, von jung bis alt und ganz alt, dass Versandapotheke kein, also das wird auch genutzt. Und äh, ich kann halt mich mit verschiedenen, äh, also ich kaufe mal nach Stimmung im, in der Versandapotheke nach oder sehe da irgendwas, ich habe einen Banner Werbung gesehen oder ich habe ne, eine Informations-Content äh, gesehen und gucke dann, wo kriege ich die Produkte. Und kann dann an verschiedenen Stellen kaufen und mich informieren. Also das heißt, wir gucken auch, dass wir da Informationen weitergeben. Und das Spannende mit digital, wir sind natürlich auch recht früh mit digitalen Möglichkeiten eingestiegen, weil das für uns ein Kontakt zur Endkunden gewesen ist, schon in, um 2000. Also als die ersten Websites so gemacht wurden, waren wir, also wir sind jetzt 190 Mitarbeitende stark. Das war Zu Beginn waren wir eine Handvoll die aber auch die Möglichkeiten der, des, des Internet, also der, der Daseins des Daseins in, in der digitalen Welt unheimlich spannend gefunden haben. Und da auch unheimlich schnell Inhalte reingebracht haben. Und ich glaube, darum sind wir da auch ganz gut aufgestellt. Ja. Und alles, was wir jetzt so rausbringen, ist immer eine Mischung. Also wir versuchen schon auch aus dem Digitalen in die Apotheken, auch in die Standortapotheken zu leisten und äh, leiten und haben aber auf allem, also ganz vielem auch QR-Codes oder jetzt so eine erste äh, Augmented Reality Experience auf Produkten platziert oder in Anzeigen, Printart und in Kampagnen eben aussteuert. Also wir verbinden da die Welten ganz gut. Und sehen eure Kundinnen das auch
1: zusammen, euer Produkt und das, was ihr digital anbietet? Wie kriegt ihr das zusammen zum Beispiel, wenn eine Kundin in die Apotheke geht, sich beraten lässt? Ähm, bring, bringt ihr es dann auch vor Ort beim analogen Einkauf zusammen? Im Digitalen, das verstehe ich. Aber wie bringt ihr es äh, in der Apotheke zusammen?
2: Hm. Ja, das ist äh, A, ah, ist es sehr schnell gemacht, aus dem aus dem Digitalen in die Apotheke reinzuleiten. Und wenn man eine Apotheke kennt, dann sind da ganz viele junge Frauen, die da arbeiten. Die mhm. sind unheimlich digital. Also wir haben mhm. die selber auch, A, äh, äh, sind die auch ganz viele Fans unserer äh, Social-Kanäle. Also das sehen wir okay. und erleben wir auch, wie die da reagieren. Der mhm. Social, also Facebook und Instagram sind die Austauschplattformen für äh, Fragen geworden von Kundinnen zu uns hin. Und äh, die Teams in den Apotheken kennen das. Und okay. auch da ist teilweise die, die haben ja selber auch digitale Displays, beispielsweise, in denen dann auch Informationen ausgesteuert wird, wo man dann wieder, da ist die Information, also über der, äh, im, über dem Beratungscounter beispielsweise ist dann teilweise die Information, und es gibt auch Desk in Apotheken teilweise, wo man in die Beratung gehen kann. Also da gibt es eine Verbindung, die sich da ganz gut schlagen lässt, wobei ich glaube, der Beratungsraum, Apotheke, wenn man da mal ist, der ist für uns auch schon exzellent. Das also dieses eins zu eins ist für eine medizinische Hautpflege, wo man ja auch, man muss ja ein Beratungsthema, also das ist ein Vertrauen, was man aufbauen kann, äh, wenn man da eine gute Beratung bekommt. Und da sind wir zum Beispiel, nutzen wir den Raum auch für über 200 Aktionstage im Jahr in Apotheken in Deutschland. Also wo wir wirklich einen Tag jemanden vor Ort haben, der dann berät. Da kommt aber interessanterweise manchmal auch über Social dann der, das Feedback. Ach, das ist ja spannend. Ja, okay. Das ähm, jetzt, ja. ja. Wie arbeitet ihr mit Influencern zusammen?
1: Da würde ich gerne nochmal kurz einsteigen. Äh, wie, die, ähm, Ihr müsst ja Contents vorgeben. Stimmt ihr das ab? Lasst Wie viel Freiheit gebt ihr denen? Das ist ja bei den Produkten eurer Art manchmal nicht so trivial, wie vielleicht bei anderen Produkten, die auch äh, stark über Influencer-Marketing äh, vertrieben werden. Wie macht ihr das? Kannst du uns da ein paar Insights zu geben?
2: Also wir geben kein Content vor, sondern wir, wir beraten. Also wir haben ganz oft Anfragen von Influencerinnen oder arbeiten auch da mit, äh, ja, in, in Konzepten, also mit Agenturen teilweise. Aber dann suchen wir im Grunde ein Match. Also das heißt, wir suchen intensiv danach, wer passt äh, und äh, nicht. Das geht nicht nach der Quantität, sondern nach der Qualität dessen, was wir für uns. Also wir sehen jemand mit einem Hautthema, Haut mit einem Hautproblem eher für uns passend und gucken uns dann die den 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 Kanal an, schauen, was da passiert und dann gibt es eigentlich eine Beratung. Also wir sagen dann, wir können dir die und die Produkte bieten, die das und das auf der Haut erreichen können für dich. Und was machen wir da gemeinsam? Also es geht immer im Dialog. Wir sagen nicht, sag bitte also gib diese Argumentationskette von dir, sondern wir wir fragen, was hast du für ein Thema? Wir geben dann die Produkte und die Lösungen, die sich da ergeben könnten und dann wird gemeinsam, Also, dann werden im Grunde Inhalte der Arbeit, es werden Fragen auch geklärt. Es ist also sehr, sehr engmaschig auch in dem, im Dialog. Und, äh, wir lassen die Creators im Rahmen ihrer Welt das dann ausgestalten. Natürlich gucken wir nochmal drüber, weil teilweise, also manchmal ist es dann einfach der Produktname wird falsch ausgesprochen. Wir haben ja sehr medizinische Produktnamen, weil es ja auch, also, eine seborische Haut zum Beispiel mündet in einem, in einer Produktlinie, die heißt Sebora. Das muss man dann auch wissen und aussprechen können. Aber ähm, wir, äh, da wird nichts gerade gebogen, wo wir sagen, das muss jetzt anders, äh, das passt nicht. Äh, entweder passt eine, eine Produktgruppe, wenn sie mal gar nicht passt, dann macht man nochmal ein anderes Thema auf. Gut, du bist auch da, oder ich irgendwie bist du gerade bei mir
1: eingefroren. Wir schwenken kurz mal zu dir, Anke. Äh, mal gucken, Gut, kommt bestimmt gleich wieder, weil Influencer, das ist ja bei euch auch ein Riesenthema. Die Trainer und die Trainerinnen würde ich ja schon auch und ganz stark...
2: Ähm, ah, ja, so. halt Echt ein guter, eine gute Zusammenarbeit, ein guter Dialog. Mit... Ja, Gut, du hast dich ein bisschen... eingefroren. Ja, du warst eingefroren,
1: genau. Jetzt bist du wieder da. Ich hoffe, die Verbindung hält.
2: <lacht> hast du... Ich hoffe auch, dass ja. wir digital sind. Ja, ja,
1: genau. Wir wollten jetzt einmal mit Anke darüber sprechen, wie das mit Influencern und Influencerinnen bei, bei Anke äh, funktioniert, weil natürlich Content-Riesen-Teil ist, beziehungsweise eure Trainer und Trainerinnen sehe ich ja ganz stark auch als Influencer-Botschafter, Botschafterin für die Marke. Ähm, ist das so? Die Frage, ja, das ist so. Ähm, die Frage ist tatsächlich,
3: ähm, ob wir die Influencer nennen würden, irgendwie, weil das tatsächlich irgendwie schon so ein Kategoriebegriff ist, ähm, den wir jetzt äh, nicht verwenden würden. Wir haben tatsächlich unsere Trainer und wir haben unsere Mitglieder. Das, was wir ähm, dann tatsächlich als Begrifflichkeit äh, nutzen, ist eher Authenticator, also Leute, äh, Mitglieder, die unser Produkt sowieso schon nutzen. Und genauso habe ich Gudruns Ansatz auch verstanden. Insofern gibt es da tatsächlich irgendwie auch schon eine Gemeinsamkeit. Das heißt, wir fragen niemanden, wir, wir, bitten niemanden, unser Produkt zu nutzen, der es nicht sowieso schon tut, um das dann tatsächlich für die Kommunikation irgendwie auch nochmal gesondert darzustellen, sondern ich sage immer, ich mache im Grunde genommen, machen wir nur, nur den Scheinwerfer an für das, was sowieso schon passiert. Und das Tolle bei Gudrun ist, und das ist bei uns gleichermaßen, es gibt ja Stories, noch und nöcher, das heißt irgendwie das, was normalerweise im Marketing eine echte Limitierung irgendwie darstellt, dass du ein Storytelling machen musst, dass du tatsächlich eine authentische Geschichte irgendwie gestalten musst, irgendwie die erzählen musst, die noch vernünftig darstellt. Das entfällt alles, weil das ist alles da. Und dadurch, dass wir jeweils beide so ein Functional Benefit irgendwie auch bedienen, das heißt, du nutzt unser Produkt irgendwie, weil du tatsächlich ähm, das als Problemlösung äh, siehst, irgendwie für eine Herausforderung, die du hast. Bei Gutruhen ist es ähm, tatsächlich die Haut. Bei uns sind das ganz viel irgendwie physische ähm, physische Dinge. Du sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch hast deswegen Rückenschmerzen. Du brauchst irgendwie einen Ausgleich irgendwie bei, zwischen Familie und und Job wo äh, kaum äh, Zeit für dich selber findest und dann liefern wir ähm, ja auch quasi einen, einen functional Benefit irgendwie den du dann über uns äh, tatsächlich äh, oder über die Kommunikation dann eigentlich irgendwie nur noch zeigen muss ne also ja. wir finden nichts ähm, wie gesagt wir wir, wir äh, fragen irgendwie niemanden der unser unser Produkt nicht sowieso irgendwie schon nutzt ähm, um das äh, tatsächlich dann auch einmal zu zeigen und die Funktionalität zu zeigen ähm, wir haben zum Beispiel gerade eine 82-jährige äh, Influencerin die tatsächlich äh, ja <lacht> unfassbar ist und die zeigt irgendwie auch eine sehr sympathische und sehr sehr nette Art und Weise zusammen mit ihrem Mann, dass irgendwie Sport im Alter tatsächlich kein, kein Ausschlusskriterium ist, sondern tatsächlich irgendwie hilft, ähm, auch im, im Alter fit und äh, tatsächlich auch gesund und und glücklich zu sein und das auch
1: mit Hilfe äh, unseres oder mit dem Support äh, unserer Produkte. Naja, die digitale Experience sprachen wir an, Community sprachen wir an. Ist es das, was äh, euch dann abgrenzt äh, zu den Fitnesskursen um die Ecke? Jetzt sind ja alle Studios glücklicherweise wieder auf. In der Corona-Zeit hatten wir natürlich eine andere Zeit, auch auch äh, für euch. Ähm, seid noch ihr, habt ihr ja nochmal einen richtigen Push bekommen. Ist es für eure Kunden und Kundinnen das, was es ausmacht, dann das digital zu erleben oder ist es eher die Flexibilität, äh, die man hat und die Un Unabhängigkeit, das, also für die, für die Ausübung des Sports.
3: Ja, ich würde auch eher sagen, das ist die Convenience. Also wie das Digitale entsteht. Also wie man kauft sich das, äh, wo, wobei das stimmt nicht. Man muss sagen, irgendwie in Deutschland muss man sich irgendwie wieder zurücknehmen. Beim Kauf, im, im Kaufprozess ist es tatsächlich sehr entscheidend, ob es sich um ein Connected-Produkt, äh, Fitnessprodukt handelt oder nicht. Das, wie gesagt, gehört eins zu den relevanten Kaufkriterien. Ich würde aber behaupten, deswegen, also. Auf dem Papier. Ich würde behaupten, äh, die Entscheidung für äh, für das Produkt beziehungsweise bei uns auch eher für das Fitnesserlebnis erfolgt ähm, tatsächlich eher über die Convenience. Also dann halt zu so trainieren, wann du möchtest und nicht, wenn das Fitnessstudio geöffnet hat oder der Trainer irgendwie bereit für dich ist. Und zwar den Kurs, äh, den du gerade machen möchtest und nicht der, der gerade irgendwie zu der jeweiligen Zeit auch angeboten ist. Und da auch so eine Flexibilität zu haben, wie oft habe ich das, dass ich irgendwie auf dem Bike sitze und denke, so, irgendwie heute wollte ich eigentlich richtig Gas geben, mache dann aber eher einen, äh, einen Ausdauerkurs, irgendwie weil ich das Gefühl habe, irgendwie, dass das für mich in der Situation, in der ich mich gerade befinde oder in dem äh, den Fitnesslevel, den ich, den ich äh, an dem Tage habe, dass das dem äh, eher entspricht oder auf eine Pause oder zum Beispiel auch äh, Meditationskurse. Ähm, die äh, dir auch helfen, beisp beispielsweise besser einzuschlafen, irgendwie Programme zu entwickeln, so eine Routine zu entwickeln, die insgesamt irgendwie dir tatsächlich helfen, irgendwie dein körperliches Wohlbefinden aufzubauen. Und es geht eher darum, wie gesagt, und digital hilft halt diesen
1: Convenience-Aspekt, mhm. ähm, aber nicht anders. Nicht anders, so gespannt. Lass uns ein bisschen über die Journey sprechen. Jetzt sprachen wir ja schon über Influencer, was ich bei euch äh, gut drum spannend finde. Du sagtest ja, euch gibt es jetzt seit äh, 91. Ähm, gestartet habt ihr ganz früh im Social, äh, im Social Web. Das fand ich total spannend, als wir uns unterhalten haben. Und dann kam erst TV dazu, wenn ich richtig informiert äh, bin. Wieso habt ihr euch dann noch zusätzlich fürs TV entschieden? Hätte ja eigentlich, also der klassische Weg ist ja eigentlich andersrum. Ja gut, das ist eine Etatfrage gewesen. <lacht> also ganz einfach zu beantworten. Also ja, das spannend. Also ich dachte, wir haben tatsächlich Fokker ja. oder Zielgruppe ist leichter zu erreichen. Ja, ja,
2: einfach. Nein, nein, nein. Also das war, um, wir haben, also muss wirklich sehen, wir sind eine äh, ne, 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 heute heißt es halt Founder, also es ist eine, eine Ausgründung gewesen mit einem unheimlich kleinen Team und kleinem Etat. Ja, Start-up ausgewollt ne? von der Martin der <lacht> <lacht> Genau, das ist Startup, genau. Äh, wir waren äh, äh, so wenig Leute mit einem kleinen Etat anfangen und haben einfach gesehen, dass wir die ersten Jahre nur dialogisch mit der, ja, mit dem mit der beratenden Gruppe der Dermatologinnen, Dermatologen und der verkaufenden einer, im Apothekenbereich zu tun hatten und eigentlich wenig von Endkunden mitbekommen haben. Und ähm, darum haben wir, ähm, oder auch da der der Zugang zur Endkunden auch über äh, Printanzeigen, war für uns ein Etat, den konnten wir uns gar nicht wirklich leisten und, und haben uns da langsam hingearbeitet. Und wir haben viele Jahre lang gesagt, irgendwann machen wir mal TV. Das war dann 2018. Allerdings haben wir vorher dann äh, diesen, äh, diesen großen Gedanken, also TV ist ja Masse. Also man schaut dann ja schon, also wir... Vor allem muss man dann gucken, wen adressiert man mit welchen Produkten.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
2: Aber als wir uns TV leisten konnten, haben wir erstmal nochmal für uns einen weiteren Check gemacht. Ist eigentlich noch Zeit für TV? Also ist 2018 noch Zeit, um im TV eine Kampagne zu machen? Das war aber mit einer. Also dann haben wir noch ein Tracking gemacht, also Markenbekanntheit festgelegt äh, zu dem Zeitpunkt vor TV, damit wir uns absichern konnten und haben dann aber sehr äh, gut geprüft, aber mit echt großer Aufregung die erste TV-Kampagne gemacht mit einem äh, Riesenerfolg. Also für uns ist das ein unheimlich starker Drive gewesen auf die Marke äh, an vielen Stellen messbar und äh, wir prüfen aber und seither. Ist das natürlich auch ein Teil unserer 360-Grad-Marketing-Aktivitäten, die aber immer wieder geprüft wird. Und wie viel Wandeln wir von TV in Digitale bewegt wird, also oder Adressable-TV-Kampagnen um. Und das wird also jedes Jahr prüfen wir uns neu und sagen, wir würden immer wieder gucken, ist das der richtige Weg? Also es geht nicht darum zu sagen, wir müssen ins TV, weil TV halt einfach eine Art von, von Status ist, sondern es geht uns immer darum, weder also es ist ja Funnel im Grunde. Ja, wir versuchen da auch zu, äh, Leute zu erreichen, die TV gucken. Das ist halt die klassische Familienmanagerin, die für uns da in die äh, Produkte auch reingeht und berät für die ganze Familie. Wir machen aber Bewegbild auch im Addressable TV. Wir sind, machen irgendwo in der YouTube-Werbung und das Ganze kann man ja als Bewegbild auch runter skalieren. Bisschen zu TikTok. Also, das heißt, ja. da kann man ja im Grunde auch dann kleines Blitter wieder nehmen. Das heißt, eine große, also, das Ganze ist als komplette Kampagne angelegt. Aber TV muss man sich erstmal leisten können. Das war der, der Ansatz seiner Zeit. Und wir, wir schauen. Also, vielleicht muss man demnächst viel mehr Geld, äh, für zum Beispiel neue Wege. Wir haben ja das Thema Meta, Metaversum auch kurz angesprochen im Vorgespräch. Ja. Äh, wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind. Also, das ist eigentlich kanalegal. Natürlich muss man Kanal angepasst dann unterwegs sein, aber wo sind Menschen, die wir erreichen können, denen wir erzählen können, was unsere Produkte wirklich Tolles bringen? Und Kann man
1: schon sagen, wo die, wo die Kundinnen bei euch üblicherweise einsteigen in eure Journey? Ist es noch die Apotheke oder kommen die dann doch über Social Media und gehen dann, wie du sagst, Drive to POS? Gibt es da eine Regel? Könnt ihr das sehen?
2: Also ich kann das nicht in Prozenten verteilen, aber der also die Apotheke ist noch immer ein wichtiger äh, wichtiger erster Kontakt, weil also auch da, man hat ein Hautproblem, dann googelt man vielleicht, aber man geht auch an Apotheken vorbei oder in die Apotheke rein und sagt dann hier, guck mal, also Dermatologie ist ja auch gut zu lösen in der Apotheke, weil man es mal eben auf die Theke legen kann. Also ich kann ja, ich sag mal, einen... Äh, ja. was ich nicht in gebrochenen Finger nicht auf die Theke legen und sagen, mach da mal was dran. Aber wenn ich eine gute äh, Beratung in der Apotheke bekomme, habe ich echt ein, ein vertrauensvolles Verhältnis zur, zur Apotheke. Ähm, aber es hat auch immer, welchen Impuls habe ich gerade? Also habe ich jetzt gerade irgendwie ein Thema, wo ich sage, ich muss mich mal tiefer einbegeben, gehe ich ins Netz, kriege da eine Information habe ich was, wo ich sage, ich brauche jetzt irgendwie, ich weiß, ich gehe in meine Stammapotheke und die beraten mich immer gut, da lege ich mal mein Hautproblem vor, dann gehe ich dahin und idealerweise matchen diese Dinge. Also ich kriege halt an den in den Bereichen immer die gleiche ähm, Ausrichtung der Antwort. Ähm, aber es ist richtig so, dass wir mehr Leute ist auch ein bisschen über die Altersschiene gegangen. Also je jünger die Leute sind, bis zu eher kommen, die auch von ähm, so sozialen Medien. Äh, wir haben letztens eine TikTok, die erste große TikTok-Kampagne gemacht, wo dann äh, Leute in die Apotheke kamen. Also es ist dann von TikTok in die Apotheke ganz viel gekommen, die sonst nicht in der Apotheke gewesen sind für ihr Thema. Okay. Ja, ähm, aber wie gesagt, ich kann es nicht genau im Prozent sagen, aber empfundenerweise nimmt natürlich digital dazu.
1: Ja, Also ich hätte aus Wann gewonnen, allokiert ihr denn auch dementsprechend Budgets? Wie geht ihr mit der Budgetverteilung um entsprechend, wo die Leute einsteigen? Macht ihr das tagesaktuell natürlich nicht, aber nein, nein. wie schnell könnt ihr hin und her schiften, auch äh, abhängig von Zielgruppen, die ihr vielleicht zu bestimmten
2: Zeiten im Jahr ansprechen möchtet? Also wir ähm, haben... Wir sehen ja, was im Grunde ankommt bei uns, ist ja das, was wir im Grunde digital sammeln können. Und äh, da äh, ist aber nicht, ist, man weiß nicht mehr, ist das der Erstkontakt? Also ich kann ja nicht sagen, ist es jetzt der erste Kontakt oder war jemand schon in der Apotheke und hat da die Marke gesehen und möchte sich nachinformieren? Oder hat er in TV was gesehen? Äh, das ist für uns nicht, äh, der, der Weg ist nicht so nachvollziehbar. Man kann dem vertrauen. Also wir haben eine Vorstellung davon, wie die Dinge gehen. Und äh, wir haben äh, eine Verteilung, die tatsächlich für im Herbst beginnt immer, weil der Herbst ein ganz starker äh, Zeitpunkt ist, um mit Hautpflege zu beginnen. Die Hautprobleme starten an vielen Stellen dann im Herbst neu. Weil der Sommer eigentlich gut ist für die Haut. Also ich habe ne ein gutes Klima, äh, ich habe eine, ähm, die Sonne tut auch der Haut, also den Maßengenossen ist die sehr ausgleichend auch das Licht einfach. Und äh, wir haben keine Heizungsluft, äh, wir haben keinen Wind und so weiter. Und dann beginnen wir mit den Kampagnen im äh, Oktober äh, und gehen dann übers Jahr, äh, schauen. Wir analysieren äh, 14-tägig intensiv, was wir wohin neu verteilen müssten. Also ist aber eigentlich der große Plan, ist dann eigentlich fürs Jahr angelegt. Ja, wir zu dir
1: und deiner Customer Journey kommen, Arke. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Und Ihr verkauft ja nicht direkt ab. Wir sprachen ja auch darüber, dass ihr keinen Direct Sales macht. Das ist ja eine klare Entscheidung von euch. Man könnte meinen, dass sich das irgendwann jetzt vielleicht geändert hätte, aber ihr bleibt ja dabei. Unser Vertriebskanal sind die
2: Apotheken. Warum? Die Apotheken haben, also A haben wir 18.000 Standorte in Deutschland. Wenn wir jetzt von Deutschland reden, wir sind ja von in Österreich und in Niederlanden da. Das ist ein äh, Händlernetz, wo man irgendwie, ich glaube, keinen großen Vergleich hat. Und wir haben die Beratungseinheiten dort. Äh, die, die, ähm, dann haben wir die Versandapotheken, die auch einen Beratungsteil annehmen, weil ja auch dort teilweise Apotheker oder PTAs in der Hotline sitzen beispielsweise oder auch im Chat, äh, so dass wir da keine Konkurrenz machen müssen und möchten. Also das wäre für uns eigentlich unfair, wenn wir im Grunde diese Standorte aufbauen und dann sagen, wir greifen es für uns aber ab. Ähm, mhm. Natürlich ist es nicht so, also wir kriegen halt weniger Daten. Also Daten sind das neue Gold, ja. sagt man ja. Ja, ja. Das heißt, müssen wir uns dann aus zweiter Hand holen. Also ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Mhm. Für uns ist aber mhm. das aber an sich. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Aber die kriegt man auch äh, über Apotheken oder über das, was wir halt ähm, zum, von, von unseren ähm, Netzwerkwerbungen bekommen, sind ja auch ganz viele Daten mit dabei und ähm, wir haben viele dialogische Ansätze mit Kunden, die sind im Newsletter beispielsweise oder im Social Media Bereich, da kriegen wir schon was mit. Mhm. Aber wie gesagt, der, der äh, Handel selber ist für uns kein Thema, weil wir einfach diese Wettbewerbssituation den Apotheken nicht machen möchten. Ja. Die geben uns das Vertrauen, haben Plätze geräumt, um uns da zu haben. Äh, da können wir klassische pull gehen, super fahren. Ja.
1: Amazon werden wir euch also nicht finden, oder? Da bin ich doch, weil das ja super Überleitung auf Amazon
2: aber nicht. <lacht> nicht. Aber nicht äh, ausgefeuert. Genau. Also ich wollte dir deine Überleitung jetzt nicht versauen, aber das sind Versandapotheken, die dann auch bei Amazon aktiv sind, um diese Kunden, genau. Kunden äh, Vereinfachung da zu sehen Jetzt bin ich ruhig.
1: <lacht> <lacht> genau. Ihr Euch findet man auf Amazon äh, Demnächst ja. oder jetzt schon. Also, ähm, genau. Wo steige ich denn klassischerweise ein? Weil ja, der klassische Einstieg bei euch in die Customer Germany ist ja nicht Amazon. Wie ist, wie ist das? Genau. Bei euch? genau, also bei uns ist es tatsächlich auch klassisch zum Launch. Irgendwie vor
3: drei Jahren haben wir auch im TV angefangen, um die Marken auch erstmal, ähm, erstmal natürlich äh, aufzubauen. Ähm, der zusätzlich zu der Saisonalität, wir haben so ungefähr gleiche Zeiten irgendwie, äh, und, äh, und ich irgendwie, was so Saisonalität sais sais -Sais -Sais irgendwie auch von Media irgendwie betrifft, das heißt, auch bei uns äh, steigt natürlich das, dadurch, dass wir äh, stark im Home-Fitness-Bereich ähm, sind, irgendwie ist natürlich äh, der Herbst irgendwie derjenige, der für uns auch den Saisonauftakt äh, bedeutet, das heißt, wir haben ähm, eine starke Saisonalität und hinzukommt, weil wir ein ähm, hochqualitatives und damit irgendwie auch ähm, auch im Verhältnis, äh, also im Lifestyle-Produkt irgendwie haben wir einen relativ äh, langen Purchase-Funnel. Also der ungefähr irgendwie so bei, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie drei, vier Monaten liegt. Ähm, bei uns gibt es unterschiedliche Kontaktpunkte oder so erste Kontaktpunkte. Wie gesagt, am Anfang war das äh, zunehmend äh, TV und Social. Mittlerweile ist es, ähm, wechselt das, ähm, weil die Community immer größer geworden ist, äh, dann halt ähm, auch vor allem zur Weiterempfehlung. Also es gibt ganz oft, ähm, wir befördern das natürlich auch, dass wir den Mitgliedern dann auch nahelegen, wie natürlich, wenn sie äh, das, äh, das Produkt äh, gut finden und Pellets super finden, die Marke super finden, damit trainieren, das ähm, auch zu empfehlen. Und äh, das merken wir schon, dass dieser Communi Community-Effekt natürlich bei einer wachsenden Community immer größer wird und auch anteilig ähm, auch im Erstkontakt insbesondere irgendwie einen größeren Anteil ähm, einnimmt. Insbesondere ist das natürlich, es ist nichts wertvoller ähm, als so ein vertrauensbildender Erstkontakt. Äh, äh, und insbesondere ist es auch so irgendwie, wir haben das auch äh, ganz oft, dass die Mitglieder sich dann natürlich auch gegenseitig direkt ähm, das Produkt zeigen. Ne? Also dann sitzt irgendwie jemand schon mal irgendwie wenn die wenn sowieso irgendwie ich hatte das irgendwie letzte Woche dass mir jemand erzählt hat, irgendwie der äh, Erstkontakt war tatsächlich irgendwie bei einer Freundin, äh, die das relativ zu Beginn gekauft hat. Gesagt, ich muss dir was zeigen, ich muss dir was zeigen. Und dann äh, natürlich, man, äh, dann dann äh, die Frau irgendwie direkt die Möglichkeit hatte, da einmal draufzusteigen, sich das einmal anzugucken. Und wir wissen, das ist irgendwie so eine tatsächlich immer so ein Erfolgsrezept von uns gewesen. Wir wissen, ähm, wir haben das mal am Anfang Buns on Bike Strategie genannt. Weil sobald das Produkt, und du verstehst es tatsächlich, wie am besten, wenn du einmal draufgesessen hast, und es einmal ausprobiert hast und es von uns gemacht hast, ähm, dann haben wir tatsächlich äh, eine 50-50-Conversion. Ne? Also jeder Zweite, der das ausprobiert, ähm, der äh, kauft äh, tatsächlich auch das Bike. Und äh, da ist es ja im Grunde genommen dann egal, wo das stattfindet, ob das Klar. zu Hause stattfindet oder halt in den Stores stattfindet, wo äh, ich dann irgendwie auch nochmal eine zusätzliche Erklärung vielleicht bekomme, vielleicht auch direkt irgendwie so ein Bike-Fitting dazu. Das hat sich also tatsächlich im Laufe der Zeit und im Laufe irgendwie der Stages jetzt tatsächlich verändert vom Verhältnis, was auch, ähm, auch gewollt war. Ähm, aber natürlich irgendwie Erstkontakte erst und ähm, TV-Awareness spielen nach wie vor irgendwie eine große Rolle. Performance hat von äh, für uns auch von Anfang an eine große Rolle gespielt, weil wir natürlich insgesamt digital auch bestellt sind, zusätzlich natürlich zu dem stationären Retail, ähm, was äh, für uns im Moment äh, tatsächlich so eine Aufgabe ist, ist, den Mitfunnel-Bereich ähm, tatsächlich okay. äh, zu erschließen und den quasi ähm, dann auch mit abzudecken, um dann diese über die Klärung Funktionalität und den funktionalen Benefit äh, die Stories zu beleuchten und die tatsächlich über ähm, Authentizität ähm, dann
1: äh, auf nahe zu bringen, die Marke nahe zu bringen, das Produkt nahe zu bringen, das durchaus Erklärungsbedürfnis. Ja, was ich... Äh Gerne noch, was mich noch sehr interessiert ist, wir haben ja nun Marketing und Vertrieb, denken wir immer mehr zusammen. Ich meine, das waren ja früher klassischerweise Silos, äh, Marketing und Vertrieb, das kriegen wir jetzt halt schon hin, auch in einer Connected uh, Journey, Customer Journey unterzubringen, immer mehr, auch aufgrund unserer ja, technologischen Weiterentwicklung, logischerweise. Und der Denke, dass wir die Dinge zusammen denken müssen. Wie ist das bei euch beim Kundenservice? Liegt das auch bei euch? Weil ich finde, jetzt ist ja eins der so, Kundenservice, ist das nächste. Wir haben gerade über einen Funnel gesprochen, aber nur Funnel. Liegt der Service auch bei euch und kriegt ihr das auch schon in euer äh, Customer Journey gemanagt? Also ich gut, dran, willst du starten?
2: Also wir haben äh, Kunden, ich starte gerne. <lacht> <lacht> äh, der, der Kundenservice ist bei uns unterteilt tatsächlich in Apotheken, also Händler-Kundenservice mhm. äh, und Endkundenkontakt. Und mhm. der ähm, Händler-Kundenservice ist ganz klar im Vertrieb äh, angesiedelt. Und äh, die Aktivierung ist aber, also Gemeinschaft mit dem Marketing natürlich, also wir, wir machen ganz viele Kampagnen für die Vertriebskolleginnen, dass die mit den Apotheken arbeiten können und alles, was an, an, an Rückfragen oder ähm, Anfragen kommt, ist aber Vertriebsarbeit. Die Kollegen sind zu den Produkten okay. extrem gut geschult und kennen ihre Kunden auch. Also das heißt, dass die sind äh, wir haben ein großes Team auch, die tatsächlich auch, äh, ja, im Außendienst und aber auch im äh, Innendienst hier mit den Kollegen zu tun, äh, mit den apotheken zu tun haben. Das ist aber auch, die Einheit ist so noch. Also im mhm. Apothekenbereich möchte man äh, mit, mit den Kollegen, das ist ein People's Business, entweder vor Ort oder auch am Telefon. Mhm. Das passiert unheimlich. Wir haben tolle Kollegen, die das managen. Äh, der Service zum, zu den NutzerInnen, der ist äh, fast komplett zu uns rüber gewandelt weil okay. das äh, alles ganz, ganz viel über Social kommt. Ja, das heißt, ja. es ist ein unheimlich dialogischer Bereich. Äh, Social Media, die äh, ganz, ganz viel, also Facebook ist da der klassische Kanal. Also es hat auch, glaube ich, da wieder, wo frage ich danach? Das ist ein bisschen auch die die äh, Altersstufe in Facebook, die fragen wirklich viel. Und äh, die äh, unser Social-Team ist, also das Digital-Team ist im Marketing angesiedelt. Und die, das Team selber, die sind extrem gut geschult, haben aber auch nochmal eine Einheit, auch aus dem Marketing. Das ist der Seminar, das sind die Seminarkosmetologinnen, da eine schnelle Antwort immer. Also wenn da irgendwas, wir haben natürlich FAQs für uns selber, dass die unheimlich schnell reagieren können. Und viele Standards lösen die super und können da mit den NutzerInnen in ganz tollen Dialog äh, treten. Und äh, wenn speziellere Dinge kommen, haben wir auch einen schnellen Weg. Also das ja. geht dann auch unmittelbar, also aufgeteilt in, in zwei Bereiche.
1: Ja, ist bei dir, Anka.
3: Bei uns gibt es tatsächlich eine klare Trennung, also zwischen Customer Service, Vertrieb, Marketing. Wir stimmen uns äh, natürlich ab, aber bei uns sind das tatsächlich irgendwie getrennte Bereiche, wie wir aber tatsächlich ähm, selber alle äh, bereithalten und äh, die Services alle bereithalten. Und so muss man sagen, das ist äh, ganz interessant. Ich ähm, hatte das im Vorgespräch glaube ich schon schon kurz genannt. Facebook ist ja normalerweise auch ein echtes Community-Portal, das dann aber auch gerne von den werbenden Unternehmen irgendwie genutzt wird, um dann tatsächlich irgendwie nochmal auf, keine Ahnung, Aktionen hinzuweisen, Produktfeatures hinzuweisen. Ähm, wir machen das relativ wenig. Wir halten uns sehr zurück ähm, und lassen äh, da tatsächlich die Community für sich selber sprechen beziehungsweise ähm, aktivieren tatsächlich eher die Community, sich selber zu helfen, was unfassbar gut fun funktioniert. Äh, ich bin immer wieder überrascht und da war insbesondere zu Beginn überrascht. Ich habe das, glaube ich, erzählt, dass ich fassungslos da gesetzt ja. gesagt, da muss doch jemand antworten. So, ja. Ja. Ähm, Da muss man tatsächlich ein bisschen Mut haben äh, und auch ein bisschen Geduld, irgendwie nicht sofort diesen Impuls zu folgen, so irgendwie direkt mal in beantworten wieder tippern. Ähm, damit diese damit die Community sich tatsächlich irgendwie die, die Möglichkeit irgendwie auch gibt wie gesagt das untereinander zu beantworten und jeder Tipp irgendwie der da in der Community selber irgendwie äh, geteilt worden ist der jede Antwort die sich da selber gegeben worden ist die ist so um so viel stärker als all das irgendwie was wir mit einer schnellen Antwort ähm, vielleicht irgendwie hinzuaddieren können dass es irgendwie schade darum wäre irgendwie sich äh, dieser Möglichkeit ähm, sich diese Möglichkeit zu nehmen und deswegen, wie gesagt, das ist äh, tatsächlich, also muss man ein gutes Produkt haben, um äh, das auch wagen zu können. Und natürlich hat uns da geholfen, dass wir in den USA seit 2012 bereits am Markt sind. Das heißt, irgendwie viele Fragen irgendwie wiederholen sich dann natürlich auch. Mehr. Und viel Inspiration kommt tatsächlich aber dadurch auch aus der Community, weil du selber irgendwie immer wieder sofort irgendwie diesem Impuls gehorcht, irgendwie auch Antworten selber zu geben, dann kommen die ganzen Antworten, die ähm, alternativ irgendwie äh, von aus der Community kommen könnten, die äh, auf die musst du dann verzichten und teilweise kommen dann halt auch wirklich Anregungen und Fragen, insbesondere mit dem Staat im deutschen Markt haben wir das äh, erlebt, die bislang noch nie gestellt worden sind. Ne? Also die Deutschen haben ja wollen ja auch viel Hintergrundwissen äh, haben, haben wie gesagt irgendwie stark diesen funktionalen irgendwie Bezug. Das heißt irgendwie da kommt dann auch äh, kommt dann ganz viel Inspirationen auch für unsere eigene Produktentwicklung, ähm, die, wie gesagt, ähm, wir uns, uns nehmen würden, würden wir tatsächlich die ähm, Plattform dann auch selber
1: moderieren. Ja. ja, würde gerne noch in das Thema auch organisieren. Aber ist es nicht auch ein bisschen ein Unterschied?
2: Ja, unbedingt. Sag noch mal, gut du was eben abgebrochen. Ist es nicht auch ein Unterschied? Ob ich also ich, ich habe hier einmal den, den Verlauf, also ich habe den, den Account, die, die äh, ja, Dialoge oder das die Gespräche quasi wie eine Gesprächsrunde da muss ich nicht immer rein aber wir haben also sehr viel auch Direktnachrichten oder Privatnachrichten wo halt wirklich Fragen zu Produkten gestellt werden da müssen ja wir rein. die muss man ja genau da
3: genau das ist dann du, genau das genau das ist klar zugeordnet das geht dann ähm, an den Support oder oder an den Service das ist dann ja auch irgendwie eine sehr ganz oft in sind das auch auch sehr spezifische Fragen die werden natürlich auch direkt beantwortet wenn sie allerdings in den auf der Plattform irgendwie gestellt werden und in der Community gestellt werden, irgendwie, dann sind, wie gesagt, wir nicht die ersten, die da die Antwort geben. Also, man sieht das dann ja auch, ja, ja. Je, je nachdem irgendwie, wie spezifisch oder technisch es da auch ist, irgendwie, dann ähm, hilft so eine, so eine Weiterempfehlung, ist dann aber aus unserer Sicht tatsächlich immer viel wertvoller als alles, wie gesagt, was wir auf
2: jeden, jeden Fall. und ja, ja. das stimmt, ja.
3: Ganz oft geht es auch um allgemeine Fragen ähm, beispielsweise ich habe keine Ahnung habt ihr irgendwie einen Tipp für mich irgendwie welche Kurse ich habe irgendwie keine Ahnung ähm, ich, ich möchte irgendwie im äh, im Core irgendwie ein bisschen fitter werden und möchte äh, gibt es irgendwie ein Programm irgendwie das äh, mit dem ich irgendwie beispielsweise über vier Wochen irgendwie das ganze aufbauen irgendwie machen kann hat jemand Erfahrung von euch irgendwie dazu schon gemacht oder ich äh, wir haben jetzt beispielsweise auch in, äh, in unserer Kampagne gerade Melanie Dörpols äh, professionelle Fußballspielerin, die ein äh, Kind bekommen hat, äh, die natürlich Sportlerin ist, aber die genauso, ähm, ich habe auch irgendwie zwei Kinder bekommen, irgendwie dann danach, äh, nach äh, nachdem das Kind dann auf der Welt ist, auch irgendwie so ein bisschen irgendwie hilflos ist und da ist man für jeden Support und jede Hilfe und jeden äh, Hinweis tatsächlich auch dankbar und da hilft an diese Community tatsächlich irgendwie auch ähm, dann die entsprechenden Tipps zu geben und dann die entsprechenden Ratschläge, um da
1: ähm, tatsächlich das Richtige zu finden. Mhm. Funktioniert eure Community auch offline? Also die ist ja online entstanden. Wir haben ja früher ja. mal den klassischen Fall gehabt, offline, jetzt brauchen wir eine Online-Community dazu. Bei euch ist die ja komplett online entstanden. Die ist komplett online entstanden. Und wie
3: gesagt, es ähm, äh, gab ähm, in den USA, haben wir das gesehen, also natürlich war ganz gut, irgendwie dort Vorbild zu haben oder zu sehen, wie das da funktioniert hat. Wobei irgendwie auch die kulturellen Unterschiede tatsächlich dann immer doch irgendwie da sind, so dass man nie weiß, irgendwie machen die Deutschen das? Irgendwie funktioniert das? Also wenn die sich da in diesen Kursen treffen, treffen die sich dann auch privat. Also so auf dem Wein oder so. Aber die machen das wirklich. Das ist wirklich lustig. Die sehen das dann auf Facebook irgendwie, dass die sich dann, keine Ahnung, gegenseitig in den Städten besuchen. Es gab auch äh, sogar Community-Events, die dann, keine Ahnung, sich verabreden mit 200 ähm, Mitgliedern in Berlin sich drei Tage treffen, nur um sich das erste Mal, um, um sich wirklich irgendwie auch einfach mal persönlich zu treffen und nicht immer nur virtuell auf die Leaderboard. Das kommt aber tatsächlich alles aus der Community. Also, es ja. ist nicht, was in irgendeiner Form durch wird Genau, sondern dieser Anreiz kommt immer aus der Community, die Ideen dazu kommen aus der Community. Aber das ist schon irre. Also, äh, das ist ein bisschen blind-date-mäßig. Ich <lacht> kenne das ja auch, wenn du da den. Du hast ja eine enge Beziehung zu dir. wie gesagt, wenn du mit denen irgendwie durch Blutschweiß und Tränen irgendwie gegangen bist, irgendwie in diesen Kursen. Die kennst, also du hast das Gefühl, irgendwie die zu kennen irgendwie, und dann stehen sie tatsächlich persönlich vor dir.
1: Das ist schon verrückt. Ich sag's euch, ihr braucht noch eine Dating-Funktion, ich sag's euch. <lacht> 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 Gut, und magst du uns ein paar Insights geben, wie, wie ihr das organisiert? Was ist bei euch automatisiert? Du hast schon ein bisschen über die Teams gesprochen, wie die aufgestellt sind. Kannst du uns noch Insights dazu geben, wie du organisiert bist, um deine Customer Journey zu bespielen, wie eben besprochen?
2: Also wir haben eigentlich wenig automatisiert. Wir haben äh, im Grunde, wir, natürlich machen wir Social Listening und, und schauen, äh, arbeiten mit Tools für den Social Bereich, der äh, bei uns ist aber eigentlich alles hat ab weit nicht. Also wir haben im, im Team, äh, wir haben ein Team, was äh, den aus dem ganzen digitalen Bereich abdeckt, das sind zehn KollegInnen, die machen bei uns äh, Website, die machen bei uns also Inhalte, quasi Content, äh, dann natürlich äh, das ganze Thema SEO, sehr, äh, für die Aktivierung der Website, wir haben die Landingpages mit Inhalten für die entsprechenden Themen äh, und ein Social Team, was aus drei KollegInnen besteht, derzeitig, die sich um die Communities kümmern, die sich mit äh, den entsprechenden Anbietern dann auch um so ja, um gebuchte ähm, Aktivität, Aktivitäten im Bereich der äh, Social Media Kanäle kümmern und äh, arbeiten dann noch mit einer Agentur nach außen hin wir größere Kampagnen mhm. wenn wir äh, ja Umfelder dann buchen und suchen und die sind natürlich äh, für uns die ja das ist für die großen Würfe sehen wir da viel mehr was dann äh, auch trackbar ist und äh, wie ähm, bis hin zu zu ähm, ja, Kampagnen, die wir äh, automatisiert aussteuern, aber es wird nicht von unserer Karte ja. gemacht. Okay. okay. Von es
1: Ja. Wie sieht's bei euch aus, Anke? Automatisiert, ja oder nein? Alles händisch. <lacht> Alles händisch. Alles händisch.
3: Ja, also wir spielen mit Mitgliedern, ne? Ähm, ja. Auch weil wir haben keine Kunden, wir haben halt Mitglieder. Und äh, damit äh, tatsächlich auch Partner, ähm, mhm.
1: mit denen wir sprechen. Und deswegen, damit schließt sich tatsächlich jegliche Automatisierung aus. Ja, spannend. Also ich dachte schon mal, also es wird ja immer mehr eine automatisierte Content-Produktion, die wird immer besser. Da ist natürlich spannend zu sehen, jetzt oder auch von euch zu hören, dass es in beiden Fällen doch noch nicht so weit
2: ist. <lacht> also, das steckt noch also Herzchen und äh, ganz viele ja auch manchmal auch Schweiß und Tränen mit. Ja, mir wir auch auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Falls es Fragen gibt, also gerne Fragen, auch gerne jetzt an
1: Anke und an Gudrun stellen, gerne über den Chat. Ich müsste den hier rechts sehen. Also überlegen Sie sich gerne Fragen. Wir haben noch jetzt Zeit dafür. Bis die möglichen Fragen kommen, würde ich gerne noch über Vision und Zukunft sprechen. Metaverse war gerade schon mal ein äh, kurzes Thema. Wie ist es bei euch, Anke? Habt ihr darüber nachgedacht, ins Metaverse zu gehen? Ich meine, das liegt da ja irgendwie auf der Hand. Ich äh, fahre durch die Alpen, äh, aber wirklich und nicht, äh, sonst sehe ich das ja auf dem Screen äh, im Fitnessstudio. Das haben wir ja auch schon viele von uns erlebt. Seid ihr schon da? Genau, die Alpen haben wir auch äh, auf dem
3: Screen. Genau, also und, äh, Scenic Ride heißt das bei uns tatsächlich Da gibt es äh, tatsächlich mehrere Routen, die ja. ich dann äh, tatsächlich auch fahren kann für denjenigen, der tatsächlich äh, Landschaften mag irgendwie und Sport in, in der Landschaft. Auch das gibt es ähm, ja. mit uns. Tatsächlich auch ähm, auch da sehr hochwertig produziert, sodass ich tatsächlich auch wirklich irgendwie äh, ein Fahrgefühl äh, dabei habe. Wir sind eine Innovations- und Tech-Beinheit. Ja. Ne? Ja. So. Also das heißt, irgendwie wir sind natürlich aufgeschlossen ähm, bezüglich allem, was es da gibt. Wir sind ähm, aber natürlich umso mehr auch eine Mitglieder-Company. Das heißt, alles das, was wir tun, machen wir für unsere Mitglieder oder das Angebot irgendwie scheinen wir so zu, dass es unseren Mitgliedern äh, tatsächlich auch entspricht. Und sobald wir in virtuellen Räumen einen Content erstellen können, der tatsächlich auch unserem Qualitätsanspruch entsprechen würde, weil das ist tatsächlich da machen wir keine Absprüche ähm, ja. Qualität, ähm, der äh, dann auch unseren Mit oder für unsere Mitglieder einen Mehrwert generiert. Wären wir da offen, würde ich äh, einfach mal so sagen, womit wir beispielsweise irgendwie schon gestartet haben. Wir haben äh, für das Bike ähm, ein Kursangebot ähm, entwickelt äh, mit einem G äh, Gamification Feature. Also, dass ich tatsächlich irgendwie durch eine virtuelle Welt irgendwie fahre, dabei Punkte irgendwie einsammeln kann, um den Gamification-Ansatz äh, hier Rechnung zu tragen. Also wir sind total offen. Ähm, was äh, sämtliche Innovationsthemen betrifft und was auch natürlich äh, das Metaverse betrifft. Äh, wie gesagt, würden aber nach wie vor ähm, unsere ja. Mitglieder, würden das auch unsere Mitglieder zuschneiden. Und wie gesagt, entweder der Qualitätsanspruch ist, äh, ja. steht bei uns tatsächlich im Vordergrund.
1: Aber wir sind ja. auch längst fertig. Also insofern bekommt bestimmt noch einiges. Und wir sind das sehr, sehr flexibel. Da passt auch gut die Frage, die gerade reingekommen ist für dich. Äh, wie viel Mitspracherecht haben die Trainer am Content, wie viel wird vorgegeben? Die Trainer konzipieren ihre Kurse selber. Also ähm, es
3: gibt ein, äh, tatsächlich ein Programm, das vorher abgestimmt ist mit den Trainern. Wie gesagt, das sind alles zertifizierte Trainer. Die können ihr Handwerk, ähm, um wie gesagt, das ist ja immer das, irgendwie, was ich als Marke irgendwie tatsächlich irgendwie auch ähm, qualitativ irgendwie darstellen will und wo ich irgendwie so Rahmen schaffe, das Versprechen, das ich tatsächlich auch als Marke gebe das ist äh, mit den Trainern ver, äh, vereinbart und innerhalb dessen ähm, konzipieren die dann jeweils ihre Kurse, die tatsächlich irgendwie dann auch immer wieder einer Qualitätskontrolle äh, unterliegen. Die stellen dann ihre Musiken irgendwie selber zusammen. Die sind auch sehr unterschiedlich, äh, wie man sich vorstellen kann, ähm, von Helene Fischer bis Jack ähm, <lacht> No. Äh, da kann man sich das müssen wir, heraussuchen. und die Kurse sind auch immer ein bisschen unterschiedlich aufgebaut und haben unterschiedlichen Schwerpunkt. Wir haben zum Beispiel Trainer, die fahren viel Endurance, also tatsächlich irgendwie auch eine durchgehende ähm, Herzfrequenz äh, oder die, die Herzfrequenz zu steigern und das über über einen längeren Zeitraum. Wir machen viel irgendwie Intervalle. Das wird wie gesagt abgestimmt irgendwie immer ähm, im Hinblick darauf, irgendwie, dass wir ein vielfältiges hochqualitatives Kursangebot ähm, immer immer auch herstellen.
1: Ich habe hier eine weitere Frage, Gudrun, ich glaube, die ist sehr spannend auch ähm, für dich. Wie geht äh, ihr an neue Marketingkanäle ran? Kleines, dediziertes Team oder nebenbei mal testen? Du sprachst auch über TikTok, ihr probiert ja auch äh, neue Sachen aus. Wie macht ihr das?
2: Ähm, also wir, das ist eine Mischung auch aus... Ähm dem kleinen Ausprobieren, manchmal aber den direkt einen großen Wurf starten. Also bei dieser TikTok-Kampagne haben wir direkt einen großen Wurf gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen mal sehen, wie, wie kann man da aktivieren. Wir sind nicht mit dem eigenen Kanal dort, sondern wir haben äh, da eine, eine Buchung gemacht, die sehr weit vorne war und äh, wir haben also direkt einen äh, ähm, Server hoch gehabt, weil so viele äh, äh, Klicks äh, über diese Kampagne gekommen sind, mit keiner gerechnet hat. was aber auch, äh, das kommt von Agenturen sein. Also da, da haben lassen wir uns beraten für neue Wege. Wir gucken. Ich will auch. Wir sind unendlich neugierig. Und das ist, glaube ich, das, was uns alle so ein bisschen verbindet, dass wir ja. sagen, ist, ja, welche Wege gerade. Also die verändern sich ja auch andauernd. Vor fünf Jahren haben wir noch gesagt, wir wissen welche Temperatur gerade der Nutzer hat und wie alt er ist und so weiter. Das ist demnächst nicht mehr das Thema. Wenn wir Cookies arbeiten, dann müssen wir wieder über Werte und äh, über Inhalte und Mehrwerte kommen. Ähm, und ähm, wo wir jetzt ganz stark äh, äh, daran arbeiten sind im Grunde Beratungstools, auch um natürlich bis hin zur zu, gegebenenfalls Versandapotheke die Menschen darin zu. Unterstützen. Wie suchen Sie ihr Programm? Und wir haben gerade einen Chatbot in Arbeit, der ist also gerade wird jetzt äh, in Kürze gelauncht, wo wir inklusive äh, Videoeinheiten zum in diesem Analysegespräch quasi, also Chat, der ähm, arbeiten mit einem Anbieter, der auch von einer Gamification-Seite eigentlich kommt im, im Chat äh, und gucken, äh, das wird so ein, ein Start sein wieder für den, eine andere Art von Dialog da müssen wir auch mit einem großen Tool, aber oder mit großen, einer großen Menge von Menschen arbeiten, weil das irgendwann, wenn das KI ausgerichtet sein soll, auch eine große Basis bringen muss. Und wir, für uns ist auch immer spannend, wir arbeiten, ähm, wenn wir an Meta denken beispielsweise, werden wir irgendwas machen müssen, was in die Haut geht. Also wir sehen, was entwickelt sich in der Haut mit mhm. einem Produkt, also wo ich reintauchen kann. Oder wir haben seit äh, fünf Jahren eigene Extrakte, die wir äh, aus eigenen Pflanzen auch, also wir bauen Pflanzen an, die werden dann extrahiert und da kann man auch ganz viele Geschichten drum ja, äh, machen, was, was dieses 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 Extraktionsverfahren, die Pflanze angeht äh, und dann aber auch die Wirkung auf der Haut. Also da aber da sind wir gerade dran zu gucken, wie macht man das vernünftig und das machen wir mit externen Anbietern. Also da gucken mhm. wir, was machen Agenturen an.
1: Ja, ich weiß nicht, Anke, ob du noch zwar ganz kurz was dazu sagen kannst, wie ihr das wie ihr angeht. Wir haben noch zwei Minuten. Wie geht ihr das an? Gibt es ein Team, was sich jetzt ums Metaverse kümmert in den USA oder kann jeder Markt auch ausprobieren? Wir testen viel insgesamt. Also ich glaube auch, irgendwie
3: kann das nur noch mal unterstützen, was Ruth gerade sagte, dass, es, dass uns alle, glaube ich, so eine große Offenheit ähm, auszeichnet, tatsächlich neugierig zu bleiben, lernbereit zu bleiben, tatsächlich irgendwie auch ähm, die äh, Kunden oder Mitglieder auch als echte Partner zu empfinden, äh, empfinden und irgendwie als echte Inspirationsquelle und nicht als Störquelle. Ich glaube, das ist tatsächlich so. eine. Da hat tatsächlich irgendwie auch so ein Switch äh, ja.
1: stattgefunden.
3: Ähm, und dann einfach irgendwie auch zu testen, wie wir leben in einer Welt irgendwie, die so volatil ist, wie sie noch nie war, ähm, und was irgendwie heute funktioniert, irgendwie funktioniert morgen nicht mehr und umgekehrt. Also tatsächlich irgendwie dann, viel und was funktioniert, irgendwie dann das
1: tatsächlich irgendwie ausbauen, irgendwie, und wenn es nicht funktioniert, dann ja, also nur so einfach. Ja, das, das kann ich um uns abzumoderieren. Ich habe noch einen Kommentar gesehen. Kleine <lacht> Frage, aber mega Session. Das geht an euch. Vielen, vielen Dank.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Franziska von Lewinsky, CEO von CCG, Anke Trevicke, Marketing Marketingdirektor von Piloton und Gudrun hams CMO von Dermasens. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.